0: İkinci kurintiler, 9. ayet, 9. bölüm, 1. ayetten 15. ayete kadar okuyacağım. Bültenlerimizden takip edebiliriz. Kutsallara yapılacak bu yardımla ilgili olarak size yazmama gerek yok. Çünkü yardıma hazır olduğunuzu biliyorum. Ahaya'daki sizlerin geçen yıldan beri hazırlıklı olduğunu söyleyerek, Makedonyalıların karşısında sizinle övünmekteyim. Gayretiniz onların çoğunu harekete geçirdi. Bu konuda <gülüyor> kardeşiniz onların çoğunu harekete geçirdi. Bu konuda sizinle övünmemiz boşa çıkmasın. Dediğim gibi hazırlıklı olasınız diye kardeşlerinizi yanınıza götürüyorum. Öyle ki bazı Makedonyalılar benimle birlikte gelir ve sizi hazırlıksız bulurlarsa sizler bir yana bizler duyduğumuz güvenden ötürü utanmayalım. Bu nedenle önce yanınıza gelmeleri ve cömertçe vermeyi vaat ettiğiniz armağanları hazırlamaları için kardeşlere ricada bulunma, bulunmayı gerekli gördüm. Öyle ki armağanınız cimrilik değil, cömertlik örneği olarak hazır olsun. Şunu unutmayın, az eken az biçer, çok eken çok biçer. Herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin. İsteksizce ya da zorlamış gibi değil Çünkü Tanrı sevinçle verini sever Her zaman her yönden her şeye yeterli ölçüde sahip olarak Her iyi işe cömerçe katkıda bulunabilmeniz için Tanrı her nimeti size bol bol sağlayacak güçtedir Nitekim şöyle yazılmıştır Armağanlar dağıtıldı, yoksullara verildi Doğruluğu sonsuza dek kalıcıdır İkinciye tohum ve yiyecek ekmek sağlayan Tanrı, sizin de ekeceğinizi sağlayıp çoğaltacak, doğruluğunuzun ürünlerini arttıracaktır. Her durumda cömert olmanız için her bakımdan zenginleştiriliyorsunuzdur. Cömertliğiniz bizim aracılığımızla Tanrı'ya şükran nedeni oluyor. Yaptığınız bu hizmet yalnız kutsalların eksiklerini gidermekle kalmıyor. Birçoklarının Tanrı'ya şükretmesiyle de zenginleşiyor. Onlar içtenliğinizi kanıtlayan bu hizmetten ötürü açıkça benimsediğiniz Mesih müjdesine uyarak kendileriyle ve malının cömertçe paylaştığınız için Tanrı'yı yüceltiyorlar. Tanrı'nın size bağışladığı olağanüstü lütuftan dolayı sizler için dua ediyor, sizi özlüyorlar. Sözde anlatılamayan armağan için... Tanrı'ya şükürler olsun. İsa'nın adıyla. Amin. Amin.
1: <gülüyor> Çok teşekkürler. Siz beni iyi uh, duyuyor musunuz? <gülüyor> Güzel. Başlamadan önce... Evet. Ne, sor- ne sordum? Am... Um, Başlamadan önce, kimse bir dua edeyim. Um, ya Göklerdeki babamız, um, lütfen yüreklerimiz aç ve seni daha iyi, daha iyi tanımak için bize yardım et, Tanrı. Bu zor bir konu, uh, sadece kolay bir konu değil, para hakkında konuşmak. Lütfen uh, bana güç ver um, ve um, benim aracıyla uh, senin kiliseye konuş, uh, isemesinin adıyla, amin. Güzel. Uh, bu yeni benim için, umarım bu iyi mi? Hem beni, uh, hem de onları görebilirsiniz olur mu? Güzel. Başlayalım. Bugün para hakkında konuşacağız. Ve uh, praktik hayat serimize devam ediyoruz. Hala Rusal arayıştaayıız. Geçen hafta bilgiyle Pavblos'un selanini kiler mekttubuna baktik ve ondan ölüm ve umutla ilgili bir mesaj duyduk. Bugün beraber yine Pavblos'un yazdığı diye mektubuna bakacağız. ve Pablos bu mektup Korntiler kilisesine yazar. Ve mektubun okuduğumuz pançası, ya da Bat- Batu okuduğumuz pançası, Kurintilerin Kudüs e, kiliseyi yapmak istediği bağışla ilgili. Ve bu mektup dayanarak, e, genel olarak para konusuna, ama aynı zamanda özellikle kilisede bağışlama konusuna bakmak istiyorum sizinle. Um, Leonardo DiCaprio'nun uh, oynandığı filmi uh, para afçısı uh, gördünüz mü, biliyor musunuz? <gülüyor> İngilizce uh, The Wolf of Wall Street. Um, ben kisa çabbi özet okuyacağım. Uh, para afçısı gerçek bir yaşam öyküsünü konu ediyor. Jordan Belfort, 24 yaşında genç bir hırslı bir adamdır. Para kazanma azosuyla Wall Street borsasında önce komisyoncu ve ardından Straton Oakmont adına bir yatırımcı firmasına zengin olmak için her şeyi yapmaya hazır bir CEO olur. 90'ların en hisli günleridir ve New York işlem salonunda her şey olabilmektedir. Önemsiz tahvilerle birçok yatırımcıyı aldatarak Belfort, kisa zamanda bir parça makinesına ve aynı zamanda bir harçama makinesına dönüşüyor Bir günde hesapları milyon dolarla doldururken o geçe hepsini aynı hızda harçayabilir um, paranın bir insanlığı nasıl yönetebileceğine inanılmaz gösterin bir film ve uh, ya ben, ben ben de öyle yaşamadım ben elimde 1 milyon dolar tutmadım. <gülüyor> Bilmiyorum siz de. Ben böyle ya yaşamadım ama... Ama daha önce gördüm ya da okuduğum gibi benzer bir şey yaşadım. Mesela tamamen ömne, nemsiz şeyleri parça harcadım. Bu kesin. Örneğin eskiden partilere çok para harcıyordum. Zevk ve alkol için. Akşamın sonuna ne kadar paranın... ...gittiğinin önemi yoktu. Um, ve siz galiba birkaç şey yaşadık. Um, ama neden kilisede paradan bahsediyoruz? Bu aslında dünyevi bir para, bir konu değil mi? Um, değil. İsa para hakkında çok konuşur. Ve bu sadece dünyevi ve maddi bir konu değil. Aynı zamanda manevi bir konudur. Mesela İsa Mesih, Mata 6-24 böyle söylüyor. Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya hem de paraya kulluk edemezsiniz. Ya senin nasıl? Sizin nasıl? Neye para harcıyorsunuz? Teknik şialarız için, kıyafetler, hobiler, rahatlamak için. Ya, söylemek istediğim şey böyle. Gereksiz olsa bile neye para harcarsın? Muhtemelen her birimiz yanlış nedenlerle de para harcımız, harcadığımız bir deneyim yaşadık. Bu kesin. Ama... Um, Yakınlarda bir atasöz öğrendim. Um, paranın yüzü sıcaktır. Ve tabi para önemli. Buna şüphe yok. Para çok önemli. Ailemiz için, çocuklarımız için, kira için, yemek için, salimiz için, cep telefonu için, araba için, her şey için para önemli. Bunlar hepsi hayatı şeyleri. Bu kesin. Ve Şöyle bir gerçek var. Bir yandan yaşa bilmemesi için para önemli diyor. Çok önemli diyor. Ama aynı zamanda şöyle bir gerçek var. Para aynı zamanda her şey yok edebiliyor. Filmde görebildiği gibi para aynı zamanda insanları içten dışa yok edebiliyor. Ve aileleri yok edebiliyor. Arkadaşlıkları yok edebiliyor. Aileleri mesela örneğin miras konusunda ya da iş daha fazla para kazanmak için rüşvet veriliyor. Ve birkaç daha örnek var. Herkes biliyor. Söylemek istediğim şey böyle. Para hem önemli ve iyi ama hem de kötü olabiliyor. Kötü kullanabiliyor. Ve Paulus genel olarak para konusunda ama aynı zamanda söylediğim gibi eğer bir Hristiyansan kilisede bağışlama konusunda konusuna daha önemli olduğunu söylüyor. Ve bu nedenle Kutsal Kitap'a göre ne anlama geldiğini sizinle birlikte görmek isterim. Para konusuna sizinle üç yönden bakmak isterim. Birinci, paraya bakmanın yeni bir yolu. İkinci, Para tehlikesi ve üçüncü, veren tanrı. Paraya bakmanın yeni bir yolu, para tehlikesi ve veren tanrı. ile başlayalım. Ve aynı zamanda metine bakalım. 6 ayette, Paulus ne yazar? Az eken az biçer çok erken eke, çok, çok biçer. Paulus bununla ne demek istiyor? Kim çok para verirse çok para alır mı? Ya da yoksa çok verirsek ödün mü alırız? Bakalım Paulus ne söyler. Paulus vermekten möchten was Nasıl bir imajı imajını e, imajını kullanıyor? Paulus vermekten möchten was Ekinci imajını kullanır. Bir ikinci nasıl eker? Böyle. Geniş kapsamlı ve birçok tohumlar ve ura tohumları ve bizim durumumuzda para vermek için kullanır. Böylece yeni tohumları ortaya çıkar. Böylece başkalarına yardım eder. Ve bu özel durumu da Kudüs'teki kiliseye yardım etmek için. Um, ve Paulus bize bu ayetlerde dünyadan çok farklı yeni bir para görüşü veriyor. Neden? 13. ayete bakalım. Ekinciye tohum ve yiyecek ekmek sağlayan Tanrı, sizin de ekeceğinizi sağlayıp çoğaltacak. ...doğruluğunuzun ürünlerini artıracaktır. Paulus böyle söylüyor. Tanrı, tohumu ikinciye veriyor. Tanrı. Bu sahip olduğumuz, her şeyin Tanrı'dan geldiği anlamına geliyor. Her şey Tanrı'ya ait diyor. Hayatımız, sağlığımız, eşyalarımız, çocuklarımız... ...her da, her ağaç, her araba, her şey Tanrı'dan geliyor. Paulus böyle söylüyor. Ve Paulus bize bu gerçeği hatırlatıyor. Bilmiyorum. Bunu daha önce duydunuz mu? Duydun mu? Yoksa bu senin için yeni mi? Bilmiyorum. Ama Paulus bu söylüyor. Sahip olduğu, olduğumuz her şey Tanrı'dan geliyor. Ve aynı zamanda... Kiliseye baktığımızda, yani zaman zamanda Tanrı'nın sözünde ruhani liderler oluşturduğundan söylenir. Bunlar eski aitte İsrail halkının liderleri, mesela Musa, Yeshua, Yeshu ve Davud ve, ve yeni ayette bunlar kiliselerin liderleri, pastörler. Bunlar. Topluluk tarafından desteklenmelidir. Tanrı bu yüzden ondanlığı emretti. Ama ondanlığı ne demek ve nereden geliyor? Kesece anlatayım. Eski ayette İsrail'in 12 kalbilesinden bir olan Levililer sadece Tanrı'ya hizmet etmekten sürümlüydü. Tapına bakımı, halk için dua etmek, benzer şeyler ve bu rahiplerin mülkü yoktu ve bu nedenle her aile onlara mallarının yüzde onun veriyordu ve yeni aitti kilise içinde aynı prensip kullanılmaktadır diye Paulo söylüyor sadececı burada değil birkaç atle de ve eğer bir Hryansan ve bir kilise gidiyorsan kiliseyi neden verilsin? Beş sebep vereceğim. Neden? Bu önemli. Birinci, Tanrı bunu um, almasını emretti. O emretti. O, onun kilisesi. İsa Mesih'in kilisesi. İkinci, Tanrı'ya güveniyoruz. İsa Mesih önce söylediği gibi iki uh, kulağa hizmet edemezsiniz. Hem Tanrı'ya hem de paraya kulak edemezsiniz. Tanrı'ya güveniyoruz verdiğimizde. Ve kilise masrafların karşılığı. Mesela pastörün ücreti, kira, etkinlikler ve benzer şeyler. Mesela biz Hengar kafesinde buluşuyorsak kira veriyoruz. Ve bu kira kim veriyor? Kilise. Kilise kim? Kilise insanlar. Ve kilise çoğalıyor ve yeni kiliseler kuruyor. Ve Tanrı'nın kralı kiliselerin kurulmasıyla büyüyor. Ve aynı zamanda beşinci olarak kilise muhtaçlara kente hizmet edebiliyor. İnsanlar ya yani da kilise ya yani da Hristiyansan kiliseye gidersen bu beş sebep neden kiliseye verebilirsin? Ve paraya bakmanın yeni bir yolu demek ilk olarak söylediğim gibi sahip olduğumuz her şeyin Tanrı'dan gelir. ...geldiğini kabul ediyoruz. Ve ikincisi, ikinci imajını kullanırsak, nereyi yaptırım yaparız, hangi tağlaya ekeriz? Sadece bizim için, sadece kendi avantajımız için ya da diğerleri için. Hangi tağlaya ekeriz? Tam istediğim gibi... Ya, Paulus paramızın tohumlar gibi olduğunu söylüyor. Bu sadece bizim değil. Tabii, bizim için. Ama aynı zamanda diğerleri için. Başkalar için de geçerli olduğu anlamına geliyor. Ve bu aslında iyi gel- ha, e, kulağa harika geliyor, aslında değil mi? Ya para vermek, diğerlere vermek, ya, ya kiliseye girersen kiliseye vermek aslında tabii iyi geliyor. Ama teori de belki. Ama gerçekten parametle ilgiyse nasıl hissediyoruz? Nasıl hissediyorsun? Nasıl hissederim? Um, o kadar kolay her zaman değil. İkinci düşünceye geçelim. Para tehlikesi. <gülüyor> Paulus neden bu mektubunda iki bölümden Korintilerin para amanı hatırlamak için kullanıyor daha önce verdiği sözü tutamamayacağından mı endişeleniyor bu kendilerini yeterinnce sahip olma, olmadıklarını için endişelenebilir mi önce par ikinci kurteller8 bölüm bölüm 8 on 11 şöyle yazar şimdi bu işi tamamlayın bunu çandan auladığınız gibi elinizden geldiğince Tamamlayama bakın ve bunu biliyor muyuz Yetirince sahip olmama endişimi ya da belki yaşamak için yetin kadar ama ama başkalara kiliseyi verme vermeyecek kadar önceliklerimiz sinle ya aslina vermek istiyorum ama aslile vermek istiyorum ama ama gerçekten paramızla ilgi isse ne düşünüyoruz ve bu herkes için Zengin olsun ya da zengin değilsin. Ya da ister çok ister az olsun. Çünkü İsa Mesih, ne söylüyor? Mata 6-24, önce söylediğim gibi. Hiç kimse iki efendi kulluk edemez. Ya birini nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya hem de paraya kulluk edemezsiniz. İsa Mesih böyle söylüyor. Para bir tanrı gibi. İsa parayı bir tanrı ile östeşleştiriyor. Yani bizi tamamen büyüyen bir şey. Bu benim param. Onunla ne istersem yapabilirim. Ve bunu İsa'nın yaşadığında geçerliydi. Ve hala bugün. Neden vermek istemiyoruz? Neden daha fazlasını istiyoruz? Ve şimdi olmanızın birkaç nedeni var. Ve bu nedenler gönüllerimizin derinliklerinin geliyor. Daha komfor istiyoruz. Daha güç istiyoruz. Daha kontrol istiyoruz. Ya da daha onaylama istiyoruz. Ne demek bu? Ne, ne söylemek istedim? Mesela daha konfor istiyoruz. Böyle demek. Kendim ve rahatım için daha fazla para istiyorum. Ve bu yüzden, bu yüzden çok az para diyelere ya da kilise veriyorum. Ya da hiç veriyorum. Ya benim eskiden gibi. Eskiden daha... sadece ya parti için para harcadım ama başkaları o kadar çok düşünmedim. Daha konfor istedim, daha safe istedim. Ya da daha kontrol. Bu ne demek? Parama ne olacağını kontrol edemezsem... ...daha az para veririm. Ya da hiç para verme, vermem. Paramla ben kontrol etmek istiyorum. Ya da daha güç. Bazen insanlar, diğer insanları diğer insanlara etkilemek için para veriyor. Ve etkilemediğimde çok az verim ya da verir. Ya yara da daha onaylama. Ben sadece diğerlerin onu gördüğünde veririm. İsa, Mesih birkaç pensetme anlattı ya da açıklıyor ve söylüyor. Ve bu iyi, iyi örnekler ve daha iyi anlamak için. Mesela Luka 12, 16'dan 21'e kadar e, okuyacağım. İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. Zengin bir adamın toplakları bol ürünü verdi. Adam kendi kendine ne yapacağım? Ürünlerimi koyacak yerim yok diye düşündü. Sonra şöyle yapacağım dedi. Ambalarımı yıkıp daha büyüklerini yapacağım. Bütün tahillerimi ve mallarımı Oraya yiyeceğim. Kendime ey canım. Yillaça yedecek kadar bol malin var. Rahatına bak. Ye. iç Yaşamın tadını çıkar diyeceğim. Ama Tanrı ona. Ey akıl siz dedi. Bu geçe canın senden istenecek. Biriktiğin bu şeyler kime kalacak. Kendisi için servet biriktiren. Ama Tanrı... Kartinle zengin olmayan kişinin sonu böyle olur. adam adamın sorusu neydi neydi o daha fazlası ist, fazlası istediği bırakak su <Gülüyor> tamam. bu adam adamın sorusu neydi daha fazla seni istidir neden veini kontrol etmek istiyordu daha fazla mük istiyordu daha güç istiyordum ama bu bir ikincicinin görüntüsü değil Pars anlattığı gibi yara yani Pauz yaztı yazdığı gibi ve bu günah ve bugünah bir şey Tanrın daha önemli olduğunda bizim için bugün günah ve bu günah Tanrdan ayrırı. Bey sizle bu zor zamanlarda kendinize ve ailenize bakmanın yanlış olduğunu ya düşünmüyor Bu söylemek istemiyorum. Bu önemli ama İsa aynı zamanda Samantha schön ist sehr. Mater 621. Hazineniz neredeyse. Neredeyse yüreğinizde yüreğiniz de orada olacaktı. Yine söyleyeyim. Hazineniz neredeyse Yüreğiniz de orada olacaktır. Para konusu nerede zor olduğunu en iyi sen biliyorsun. Ya siz biliyorsunuz. Daha konfor, daha güç, daha kontrol, daha onaylama. Christian olsan ya da olmasın bu herkes için değil. Ve bazen o kadar um, açık değil. Önce söylediğim gibi bu nedenle günlük. ...gönüllerimizin derinliklerinden geliyor. Ayrıca yanlış nedeni devredebilir ve çömerçe bağışta bulunabilir. Tanrı yüreğe bakar. Mesela aynı kitap Yaluka 21, İsa diğer bir benzetme anlatı. İsa başını kaldırdı ve bağış toplanan yerde bağışlarını bırakan zenginleri gördü. Yoksul bir dul kadının oraya iki bakır para attığını görünce, ''Sizi gerçeği söyleyeyim.'' dedi. Bu yoksul dul kadın herkesin daha çok verdi. Çünkü bunların hepsi kutuya, zenginliklerinin artanı atılır. Bu kadın ise yoksulluğuna karşısın, geçinmek için elinde ne varsa hepsini verdi. Ya zenginleri veriyor, değil mi? Ama ne sebeple? Başkaları tarafından görülmek mi? Daha onaylamak için? Ve bizim vermemiz Mesih ile ilgili mi? Sizin vermeniz nasıl? Tanrı'nın tüm eşyalarımız üzerindeki yetişkini kabul ediyor muyuz? Yara verdiğimiz İsa'nın kilisinin minnettarlığını görüyor muyuz? Yoksa sadece paraya ne olacağını da belirleyebilirsek verir miyiz? Bu derin bir konu. Tanrı bizi bir vaat veriyor. Şimdi ayet 8'den 11'e kadar yine okuyacağım. İsterseniz siz de okuyabilirsiniz. Ayet 8'den 11'e kadar. Her zaman, her yönden, her şeye yeterli ölçüde sahip olarak her iyi işe çömerçe katkıda bulunabilmeniz için Tanrı her nimeti sizi bol bol sağlayacak güçtedir. kim şöyle yazılmıştır. Armağanlar dağıtı, yoksullara verdi. Doğruluğu sonsuza dek kalıcıdır. Ekinjie tohum ve ye check ekmek sağlayan tanrı. Sizin ve ekeceğiniz nizi sağlayıp çoğaltacak, doğru ürünlerini artıracaktır. Her durumda çömert olmanız için, her bakından zenginleştiriliyorsunuz. Çömertliğiniz bizim aracılığımızla tanrıya şükran nedeni olur. Bizi, her şeyi sağlayacak güce sahip ve verdiklerimiz sonunda eksik olmayacak. Tanrı bizi bu vart veriyor. Ancak bu, önce söylediğim gibi, biz, ya çok verirsek, çok para alacağımız anlamına gelmez. Bu yine bu önemli, bu yine söyleyeceğim. Çok verirsek, çok para alacağımız anlamına gelmez. Bir ödül gibi değil, çok vereceğim, çok alacağım. Bu bir ödül değil. Ancak, Tanrı bize bir vaat verir. Ancak Tanrıya kirese verdiğlerine verdiğimiz şeyin ay sonunda çok az olmayacağını söylüyor. Böyle demek verdiğin para, verdiğin şeyler ay sonunda eksik bir şey olmayacak. Ve az para varsan neredeyse tüm ya tüm, tüm paranı bağışlamarsın demek istemiyorum. Tanrı yüreni Yüreğini görür. Sevinçle vermelisin. Ama bu çok zorlayıcı değil mi? Ya bu ya çok zor. Bunu nasıl yapmalıyız ve yapabiliriz? Sevinçle nasıl vermelisin? Nasıl endişelenmeyelim? Şimdi üçüncü düşünceye geçelim. Veren Tanrı. Söylediğim gibi Tanrı bize bir vaat verir. Ama Tanrı sadece bir vaat vermiyor. Tanrı bize iki vaat veriyor. Birincisi söylediğim gibi bizi ihtiyaçımız olan her şey sağlaması. Başkalarına yardım ettiğimizde ve kilimizi destekleimizde verdiğimiz para eksik olduğumuz para de diyor. Yine 11 ayet okuyacağım her durumda çığmat olmanız için her bakımdan zenginleştiriliyorsunuz. Çümertliğiniz bizim aracılığımızla Tanrı'ya şükranlı deniyordu. Ve ikinci vaat, madde değil. İkinci maat, 13. ayette okuyor Onla Onlar içtenliğinizi kanıtlayan bu hizmetten ötürü, açıkça, açıkça benimsediğiniz Mesih müştesine uyarak, kendileriyle ve herkesle malınızı çümertçe, ...paylaştığınız için Tanrı'ya yüceltiyorlar. Paulus, Mesih'in müştisi hakkında konuşuyor, konuşuyor. 14. ayet, Paulus yazar, ...tanrının sizi bağışladığı olağanüstü lütuf dolayı sizle için dua ediyor, sizi özlüyorlar. Ama bu Tanrı'dan verdiğin lütuf ya da İsa Mesih'in ne demek? Bu bize nasıl yardım edebilir? Ya şöyle paraya bakmanın yeni boyyolu isteği istediğimizde artık Konfor kontrol güç onayylama için içselç ihtiyaçlarımış paraın ihtiyaçlarımız, ihtiyaçlarımız tarafındann yönlendirilmek istemediğimizde o zaman Tanrya bakmalıyız sevinçli ve özgür şekilde vermek istiyorsak o zaman Tanrı'ya bakmalıyız. Neden? Çünkü o halde bize ne verdiğini görmeliyiz. Tanrı bize ne verdi? Paulus'un bahsettiği lütuf ne anlamaya geliyor? Anlatayım. İncil'in başında insanı, Tanrı'yı yarattığı ve insanı, Tanrı ile mükümmel bir ilişki olduğu söyleniyor. Ama bu ilişki... İnsanın isyanı yüzünden bozulur ve insan günah işler ve bu ilk günah tüm insanları Tanrı'dan ayır ayırır ama Tanrı'nın kendisi onunla tekrar bir ilişki içinde yaşayabilmemeniz için kopan ilişkiyi oynamıştır. İsa, Tanrı'nın oğlu bizim gibi insan oldu, günahsız bir yaşam yaşadı, hayat yaşadı. Wir wissen, dass wir uns sehr gut sind. Schamertag, Gedelib, Öldö. Wir tanzen, Olu, Messig. Herr, sei, In der Nulnast, wir servet. Ja, und nur, wir tamamen, wir servet. Wir o wir sind, ähm, Pech, eti. Wir sind, Herr, sei, In der servet. Tamamen be safe gibi bu bizim için pes etti. Mesih Tanrı'nın oğlu bizim insan olduğu. Günahsız yaşadı ve bizim için öldü. Ve Mesih'in bizim için servetinden, basketçinin gördüğümüzde sonda parayı farklı bakırız. Mesihte kendi nasıl teslim ettiğini gördüğümüzde bizim vermememiz için bir motivasyon dur. Ve sadece bir motivasyon değil. Tanrı bize güç verir. Tanrı bize sadece ihtiyacımız olanı vereceğimiz sözünü vermez. Bize daha ya çok daha derin bir söz veriyor Tanrı. İsa Mesih'e inanırsak bize sonsuz yaşam verir. Bizim için kendini feda etti. Ve önce bir imaj kullandım. Ve şimdi aynı e äh, imajene kullanmak istiyorum isap ye tohum gibiydi yaşa bilme öldü yaşa bilmemesiçin öldü wi bunu gürdü bütün şeyle bütün güç kontrol ya ja, benim param benim şey bütün güç bütün onaylama bütün komfort äh, bise yönlenmiyor bunu ya o bizim nasıl, nasıl, onun hayatı bizim için nasıl bıraktığını gördüğümüzde a, biz ikinci gibi ekibiliriz ve bunu gördüğümüzde sevinçle verebiliriz çünkü Tanrı mesi araçıyla bizi bir pratik ve nail olmamızı yalnızca tande da arıyoruz ve buluyoruz ve bu kalbimiz değişiyor. Yüreğimiz değişiyor. 12. ayet Paulus yazar. Yaptığınız bu hizmet yalnız kutsalları eksiklerini gidermekle kalmıyor. Birçoklarının Tanrı'ya şükretmesiyle de zenginleşiyor. Aynı zamanda çömerçe verdiğimizde Tanrı'yı unulandırırız ve bu başkalarını Tanrı'ya şükretmeye yönettiririz. Şimdi on beşinci ayetle bitirmek istedim ve bunun sonra dua edeceğim. Sözle anlatılmayan amanı için Tanrı'ya şükürler olsun. Ya Tanrı, bu zor bir konu. Bu o kadar kolay bir konu değil. Ve para paramız hakkında düşündüğümüzde her zaman o kadar kolay değil. Ve bu konu ya bu sen bizim için ne istersin um, lütfen anlamak için bize yardım et. Ve hayatımızda bir ya alan varsa ya da um, para vermemiz alan, alanımız uh, varsa lütfen bu uh, tanıtmak için ve görmek için bize yardım et uh, yüreğimiz değiş uh, ve aynı zamanda bize yardım et lütfen tandı seni daha iyi uh, sanada tanımak için ismesinin nadıyla amin